0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom na zakończenie dnia. Ostatni materiał z Afganistanu, a my dzisiaj jesteśmy nadal w tym rejonie świata i wieści właśnie, że prezydent Gani i jego rodzina są w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O tym właśnie będę rozmawiał z panem Michałem Nowakiem z portalu Nowy Ład. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
0: No właśnie, mówi się o tym, że prezydent, jego rodzina zostali przyjęci ze względów humanitarnych. Czy za tymi względami humanitarnymi stoi jakaś większa polityka?
1: Tak, no tutaj musimy też spojrzeć na, na kwestie geopolityczne stosunków międzynarodowych. E, Zjednoczone Emiraty Arabskie od, od wielu, wielu lat są, są w ostrym konflikcie z Katarem, a to Katar jest głównym protektorem, donatorem Talibanu właśnie, więc nie jest specjalnie zaskakujące, że prezydent Ghani, który ustąpił, czy też po prostu uciekł z kraju na skutek tego, że Talibowie przejęli właściwie pełną kontrolę nad Afganistanem. To nie jest niczym zaskakującym, że, że kierunkiem, który obrał dla, dla, dla swojego bezpieczeństwa, dla po prostu ucieczki e, i są, są właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, tak jak powiedziałem, są w ostrym konflikcie z Katarem i to przede wszystkim przez ten pryzmat musimy, musimy patrzeć na, na tą kwestię.
0: Katar kojarzy mi się z Iranem i Turcją, ale tutaj rozumiem, że pojawił się mały konflikt wokół byłego prezydenta.
1: Tak, no wydaje się, że, że prezydent Ghani po prostu chce wykorzystać sytuację i skorzystać z możliwości, którą z pewnością dadzą mu Zjednoczone Emiraty Arabskie. To jest, oni go ugoszczą prawdopodobnie nie, nie dadzą mu dużych możliwości tworzenia rządu na uchodźstwie, zresztą mało prawdopodobne, żeby w chwili obecnej ktokolwiek ten rząd uznawał, bo byłoby to bezcelowe. E, więc domyślam się, że prezydent Ghani, już były prezydent Ghani, no bo na, nawet zgodnie z konstytucją Afganistanu nie jest on już w chwili obecnej prezydentem, e, po prostu spokojnie przeczeka swoją starość. I, i spokojnie będzie żył w, właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale to tak jak powiedziałem, tutaj na to musimy patrzeć przez pryzmat tego wieloletniego konfliktu pomiędzy Katarem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, który rozszerza się na konflikt pomiędzy Katarem, a wszystkimi ugrupowaniami, radykalnymi ugrupowaniami sunnickimi kojarzonymi, czy też po prostu wspieranymi przez, przez Katar. No, podobny konflikt mieliśmy, i mamy cały czas w Libii, gdzie, gdzie Zjednoczone Emiraty Arabskie wspierały rząd w Tobruku, a z drugiej strony rząd, rząd w Trypolisie wspierany był przez właśnie przez Katar i, i przez wspomnianą przez Pana wcześniej Turcję. Więc tam również toczył się ten konflikt. On był bardziej otwarty, za, to była wojna zastępcza właśnie pomiędzy Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Wspomnieć trzeba również o, o blokadzie Kataru, która dopiero kilka miesięcy temu została zakończona. Wspomnieć można również o tym, że, że przed kilkoma laty bardzo, bardzo prawdopodobne było to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, wespół z wojskami Arabii Saudyjskiej najzwyczajniej w świecie dokonają inwazji na Katar. Ta inwazja została zablokowana tylko i wyłącznie przez przybycie wojsk tureckich, które rozlokowały się w tym małym państwku. Natomiast to wszystko, o czym mówimy, ta kwestia e, ucieczki byłego już prezydenta Afganistanu do, do Kataru, związana jest właśnie z tymi odwiecznymi, może odwiecznymi za duże słowo, wieloletnimi konfliktami w świecie świecie muzułmańskim.
0: Prezydent zdołał opuścić Afganistan, ale sprzęt warty miliardy dolarów już nie. Jak to się stało, że wylądował w rękach talibów?
1: Z jednej strony, i to jest dużo ważniejsze, ten sprzęt wylądował w rękach talibów na skutek po prostu załamania się, armii afgańskiej, albo właściwie tego faktu, że ona praktycznie nie istniała. Tutaj będą pojawiać się jeszcze z pewnością ekspercki komentarze. Przez przez długie lata eksperci i, i analitycy będą zajmować się kwestią, dlaczego do tego doszło, ale tutaj takim podstawowym elementem tego, dlaczego afgańska armia tak gremialnie, hurtowo wręcz, w ciągu w ciągu właściwie kilku dni skapitulowała, będąc siłą kilkukrotnie większą pod względem liczebności od sił Talibanu, jest to, że oni najzwyczajniej w świecie nie mieli za kogo i za co walczyć. To jest Stany Zjednoczone rozpoczynając swoją okupację, swoją operację w 2001 roku przychodziły do Afganistanu bez jakiegokolwiek planu, bez jakiegokolwiek celu, bez, bez, bez planu na, na budowę budowę nowego Afganistanu. Oczywiście też nieprawdą jest to, co mówił ostatnio prezydent Biden, że celem Stanów Zjednoczonych nie było budowanie państwa czy też budowanie narodu afgańskiego. To jest nieprawdą, bo Stany Zjednoczone wpompowały ogromne sumy pieniędzy, między innymi prawie 800 milionów dolarów na to, żeby propagować równość płciową w Afganistanie i wiele, wiele pieniędzy było wpompowywane w administrację afgańską i w różnych watażków którzy rządzili w poszczególnych prowincjach. I to, co Stany Zjednoczone zrobiły po 2001 roku, to jest to, że przywróciły do władzy tych często znienawidzonych, skompromitowanych, skorumpowanych watażków, którzy byli wcześniej obalani przez, przez talibów albo osoby z nimi kojarzone były współpracowników poprzedniego systemu. Więc ci ludzie po powrocie do władzy nie budowali Afganistanu, nie budowali jego siły, nie działali dla dobra społecznego, tylko skupiali się właśnie na nabijaniu swoich, pieni- swoich kieszeni ogromną liczbą pieniędzy, którą, którą najzwyczajniej w świecie rozkradali. Doskonałym przykładem tego jest choćby sytuacja w Kandaharze, gdzie teoretycznie na papierze było około 10-15 tysięcy policjantów, a wedle zeznań e, samych, e, samych policjantów wojskowych afgańskich z, tej, e, z tego miasta to realnie było ich mniej więcej niż 900 a gubernator pobierał pieniądze z z, z centrali z Kabulu na wynagrodzenia dla 10-15 tysięcy. Reszta po prostu pieniędzy lądowała w kieszeni tych skorumpowanych elit. Mało tego, nawet ci zatrudnieni, realnie funkcjonujący żołnierze, policjanci nie otrzymywali wynagrodzenia przez, przez wiele tygodni, wiele miesięcy, więc oni jak tylko nadarzyła się pierwsza okazja ku temu, żeby złożyć broń, to ją po prostu złożyli. Mieli od Talibanu zaoferowaną amnestię i z niej najzwyczajniej w świecie skorzystali. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że na chwilę obecną nie docierają do nas większe sygnały co do tego, żeby Talibowie rozprawiali się w jakiś sposób z z tymi byłymi żołnierzami armii armii Afganistanu. Zresztą wczoraj rzecznik, rzecznik Talibanu wystąpił i mówił o generalnej amnestii, która ma dotyczyć wszystkich członków Sił Bezpieczeństwa, administracji, urzędników. Czy to będzie prawda, czy to jest tylko taka fasada, zagrywka PR-owa? Dowiemy się z pewnością niebawem. Z pewnością takim testem dla, dla, dla nowego rządu, który nie, nie, zdecydowanie niedługo powstanie, e, rządu Emiratu, już, już w tym momencie e, założonego przez taliban, będzie sytuacja po ewakuacji lotniska w Kabulu, e, kiedy świat trochę odwróci oczy od Afganistanu. No bo umówmy się za te dwa, trzy, cztery tygodnie świat o Afganistanie zapomni e, i wtedy oni będą mogli pokazać, pokazać swoje prawdziwe oblicze. Czy rzeczywiście te słowa o tym, że będzie ta amnestia wprowadzona, czy te zagrywki, czy też po prostu działania ze strony Talibanu, które wskazywałyby na to, że, że mamy do czynienia z Talibanem 2.0, z, z ugrupowaniem, które w jakiejś formie się zliberalizowało, chociaż to nie, mam, nie, nie można tego też rozumieć poprzez takie europejskie pojęcie liberalizacji. Natomiast to nie jest już prawdopodobnie wydaje się ten sam Taliban co w 2001 rokiem, roku i przed 2001 rokiem. Tu mogą świadczyć o tym między innymi to, że że wysocy rangą delegaci Talibanów wzięli udział w święcie Aszury razem z, z, z szyjtami w szyjckim meczecie, a jeszcze przed 2001 roku szyjci byli masowo przez talibów mordowani. Może świadczyć to, że, że jeden, jeden z nowo mianowanych gubernatorów prowincji przez talibów jest właśnie szyjtą, Takich kolejnych punktów, które mogłyby świadczyć o tym, że że talibowie w jakiś sposób się liberalizują jest więcej. Natomiast tak jak powiedziałem, być może to jest tylko i wyłącznie zagrywka PR-owa i rzeczywistość poznamy na na przestrzeni najbliższych kilku tygodni, kiedy talibowie będą mieli trochę większe możliwości działania, bo nie będą już oczy całego świata zwrócone na Afganistan, a pamiętajmy o tym, że w 20... W drugiej dekadzie XXI wieku bardzo ciężko będzie cokolwiek ukryć. I również w Afganistanie jest powszechny dostęp do internetu, powszechny dostęp do smartfonów i nagrania, czy też zdjęcia z ewentualnych czy same pojawienie się informacji publikowanych przez Afgańczyków na temat ewentualnych zbrodni dokonywanych przez talibów będą pojawiać się się, się bardzo szybko. Więc tutaj rzeczywistość zweryfikuje to, jak, jak będzie, będą wyglądały rządy Talibanu, ale wracając do tej kwestii tego, skąd, skąd, tak, skąd tak dużo broni u, u Talibanu amerykańskiej, nowoczesnej, no bo rzeczywiście liczby są, są wręcz przerażające. Taliban jest w tej chwili jedną z, z lepiej uzbrojonych w amerykańskich sprzęt sił na świecie. Sama liczba wozów Hamwi jest po prostu przerażająca, bo to jest kilka tysięcy. Zresztą przypominają się obrazki z Iraku, kiedy też iracka armia poddała Mosul. Mosul obroniło 20-30 tysięcy żołnierzy irackich, a, a był atakowany przez około 100, 200, maksymalnie 300 bojowników państwa islamskiego i oni również zdobyli wtedy miasto właściwie bez strat, armia iracka skapitulowała. Dokładnie tak samo było w tej sytuacji. I dokładnie te same powody wystąpiły w Iraku, jak i występują teraz w Afganistanie. Ci ludzie nie mieli za co walczyć, nie chcieli walczyć ze skorumpowane elity, nie wierzyli w projekt, który został utworzony przez Amerykanów, bo mieliśmy centralny rząd w Kabulu i prowincję, która była całkowicie oderwana e, od, e, od rządu w Kabulu i nie było żadne, żadnej łączności pomiędzy tym aparatem administracji centralnej w Kabulu, a resztą Afganistanu. Do tego, tak jak wspomniałem, ogromna korupcja, nepotyzm oraz szansa, którą talibowie dawali tym żołnierzom, policjantom, szansa generalnej amnestii, a do tego jeszcze bardzo często możliwość w najzwyczajniej świecie ucieczki. Talibowie nie rozbijali tych jednostek, nie chcieli nawet z nimi wchodzić w zwarcie, a dawali im możliwość ucieczki czy to do Pakistanu, czy do Iranu, z którego bardzo wielu żołnierzy skorzystało, I najzwyczajniej w świecie opuściło zajmowane przez siebie obszary bez podejmowania walki, bez ryzykowania własnym życiem. I to są te te podstawowe powody, dlaczego, dlaczego talibowie tak szybko zwyciężyli.
0: Być może za parę dni nie będziemy już mówić o Afganistanie, ale analitycy jeszcze bacznie zwracają uwagę na Dolinę Pantsziru. Rozumiem, że tutaj afgańska armia jeszcze się nie poddała.
1: Tak, zdecydowanie to, to, o czym pan wspomniał, jest jest interesujące, natomiast rzeczywistość pokaże nam jak bardzo. To jest rzeczywiście talibowie opanowali niemal cały Afganistan, nie opanowali Doliny Pantsziru. To są obszary leżące na północny wschód od od stolicy kraju, od Kabulu. To jest obszar bardzo trudny do zdobycia, teren górzysty, właściwie nie nie do opanowania przez oddziały nieznające tego terytorium. Doliny Pancziru nie zdołali opanować skutecznie Sowieci w trakcie swojej interwencji, mimo kilkunastu prób przeprowadzanych przez, przez wojska radzieckie, finalnie Mujahedini zawsze tam odnosili sukcesy. Nie zdołali też Doliny Pancziru opanować później Talibowie przed 2001 rokiem i dzisiaj ponownie reaktywowany jest tam Sojusz Północny przez przez Achmeda Masuda, syna słynnego Lewa Panchiru. To był bardzo znamienity dowódca wojskowy, polityk w pewnym sensie, jeden właśnie z liderów Sojuszu Północnego, zresztą zginął dwa dni przed zamachami z 11 września zamordowany przez Al-Kaidę, gdy, gdy podszywający się pod dziennikarzy, bojownicy Al-Kaidy, w kamerze przemycili materiały wybuchowe i on w tym zamachu zginął. I dzisiaj jego syn wraz z byłym wiceprezydentem Afganistanu. A dzisiaj już prezydentem, bo on twierdzi, że skoro e, prezydent uciekł, to on przejmuje jego obowiązki, no i ma tutaj rację, jest to zgodne z konstytucją, jako jedyny polityk wysokiego formatu, albo nie przyszedł na stronę Talibanu, albo nie skapitulował, albo nie uciekł, tylko pozostał i twierdzi, że będzie dalej walczył, więc e, tych dwóch polityków, z jednej strony e, Ahmed Masud, syn Ahmeda Masuda Lewa Pancziru, a z drugiej strony nowy, obecny prezydent Afganistanu, łączą siłę i, i dysponują w chwili obecnej szacunki, szacunki mówią około 10-15 tysiącach żołnierzy w, w Dolinie Panszyru i oni twierdzą, że będą dążyć albo przynajmniej do, do, do budowy tam jakiejś formy walki, party, jakiejś formy oddziałów partyzanckich, budowy tam swojej, swojej suwerenności na tym małym obszarze. Bardzo mało prawdopodobne jest w tym momencie, aby zdecydowali się na uderzenie na, na Kabul. Z drugiej strony talibowie nie chcą ryzykować otwartego konfliktu, bo to by też zaburzyło pr to, co zdołali wypracować w ciągu ostatnich dwóch tygodni, gdzie właściwie zdobyli cały Afganistan bez walki i mogą mówić, że, e, że przychodzą jako wyzwoliciele, którzy odzyskują kraj po 20 latach okupacji przez, e, przez wojska Stanów Zjednoczonych i skorumpowanych elit, więc bardzo mało prawdopodobne jest, żeby też w najbliższym czasie e, talibskie oddziały zaatakowały Doliny Pancziru. Niemożliwe jest też to, żeby zrobiły to zimą, więc bardzo prawdopodobne, że dopiero po zimie okaże się jaka będzie sytuacja, natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest fakt ewentualnego wsparcia zagranicznego dla tych Afgań Sił, sił wiernych jeszcze temu projektowi Afganistanu utworzonego przez przez Stany Zjednoczone, czy po prostu wiernych projektowi Afganistanu bez Talibanu. Czy oni uzyskają jakiekolwiek wsparcie ze strony sił międzynarodowych, na przykład Stanów Zjednoczonych? W chwili obecnej nie wiemy, czy, czy jest to realne. Wydaje mi się, że jest to mniej mniej prawdopodobne, a bez takiego wsparcia te, te oddziały bardzo szybko pójdą w rozsypkę, bo nie będą mogły się ani finansować, nie będą otrzymywały zaopatrzenia. Zresztą to też jest bardzo utrudnione, no bo to jest obszar, który jest w, niemalże w centrum Afganistanu, jest od jakiejkolwiek granicy dość daleko, więc tali, talibańskie oddziały mogą go Skutecznie, skutecznie blokować i po prostu zmusić głodem obrońców do, do poddania się. Natomiast tak, tak jak pan powiedział, w chwili obecnej jest to jedyny obszar jeszcze wyłączony spod zwierzchnictwa Talibanu. Gromadzą się tam siły wrogie Talibom. Też, też pojawiają się sygnały, że do tego, do tego obszaru docierają kolejne oddziały afgańskiej armii, która, która została rozbita. Między innymi miały tam dotrzeć wyselekcjonowane oddziały afgańskich sił specjalnych, najbardziej bitnych, o największym morale, największym doświadczeniu wojskowym i one też już mają stacjonować w Dolinie Panczyro, miały oddać się pod komendę prezydenta Saleha, więc... Zobaczymy, jak będzie się sytuacja rozwijać, natomiast musimy bacznie obserwować właśnie sytuację w Dolinie Pancziru i to, czy, czy ona, czy, czy ci żo- żołnierze afgańscy otrzymają jakiekolwiek wsparcie ze strony innych podmiotów, ze strony innych państw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, czy na przykład Francji.
0: To tak na zakończenie, czy ktoś jeszcze traktuje w regionie Bliskiego Wschodu Stany Zjednoczone jako poważnego partnera?
1: Wydaje się, że, że jest coraz mniej takich graczy i raczej, raczej, raczej powiedziałbym, że nie. No być może... Jeszcze Izrael pokłada duże nadzieje w Stanach Zjednoczonych, być może Jordania, ale też trzeba pamiętać o tym niedawnej próbie Puczu w Jordanii, gdzie też mówiło się o tym, że być może Stany Zjednoczone w jakiś sposób to ingerowały. To, co jest bardzo istotne, to jest to, że wizerunek Stanów Zjednoczonych nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale na całym świecie bardzo, bardzo podupadł, zwłaszcza na skutek tej katastrofalnej wręcz, w katastrofalnej organizacji ewakuacji amerykańskich obywateli, sojuszników, czy czy wręcz pozostawienia w bazach, byłych bazach kontrolowanych przez amerykańskie wojska kontraktorów zagranicznych, bo docierają do nas sygnały, że że kontraktorzy z Ukrainy czy też z Rumunii zostali tam pozostawieni przez Amerykanów, a następnie schwytani i pojmani przez wojska talibańskie. To po prostu są takie namacalne przykłady tego, z jakim chaosem zostawiają Amerykanie Afganistan, jaki chaos w chwili obecnej, kiedy przeprowadzamy tę rozmowę, panuje w Afganistanie. Sytuacja na lotnisku jest dramatyczna i tylko i wyłącznie dzięki temu, że że talibańskie oddziały nie atakują tego lotniska, nie dążą do do jakiegoś zwarcia. Amerykanie mogą w jakikolwiek sposób ewakuować swoich obywateli i swoich sojuszników.
0: Bardzo dziękuję za ten raport z Afganistanu. Michał Nowak, Nowy Ład, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.